0: Nicht nur unsere Rationalität ist in diesem Prozess involviert, wie wir das immer denken. Wir wegen alles abkosten, nutzen und dann wissen wir direkt, was wir wollen und was wir nicht wollen. Denn jeder von uns besitzt auch ein sogenanntes Bauchgefühl. Mehr
1: Freiheiten, mehr Möglichkeiten, mehr Aufgabenbereiche, mehr Waren, mehr Berufe, mehr Kulturen innerhalb eines Kulturraums. Man kann eigentlich drei Aussagen formulieren, die die moderne Welt bzw. die moderne Gesellschaft beschreiben.
0: Hallo, liebe Menschen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fuck My Brain heute aus Kalalit Nunat, im Grunde übersetzt in, ins Deutsche aus Grönland. Und ich bin bei diesen frostigen Temperaturen nicht allein da, denn gegenseitige Wärme beim Podcasten ist natürlich wundervoll. Deswegen ist Tobi auch am anderen Mike am Start. Was geht, Tobi? Ja,
1: halli, Hallo liebe Menschen und... Äh auch von mir, viele Grüße aus Grönland, Noah und ich komme gerade lecker vom Essen mit äh, dem Herrn Igede. Das ist nämlich der Regierungschef von Grönland, waren wir gerade essen, weil wir war diese sick Woche mit dort. Ihm.
0: Bitte, ich sag, war sick mit ihm, war
1: ja, genau. ein guter Brudi, weil wir diese Woche dort der berühmteste und beliebteste Podcast sind. Aschdrein ist und das. Ähm, Ich habe vor der Sendung mit Noah schon darüber gesprochen. Ich will äh, gleich am Anfang mal wieder ein paar Props loswerden. Allerdings ist das diesmal gar nicht so ganz einfach. Warum? Weil, wenn ihr jetzt diese Props hört, dann sind die schon so ein bisschen veraltet. Weil ähm, die Sendung, jetzt jetzt muss ich in meinem Kopf genau überlegen, wie ich das jetzt erkläre, damit es auch verständlich ist. Also, wenn ihr diese Sendung jetzt hört, ist die Aufnahme dieser Sendung schon über eine Woche her. Genau. Wir haben nämlich in der vorletzten Woche zwei Sendungen aufgenommen, die von letzter Woche und die von dieser Woche. Und das hat ja, auch einen Grund. Genau. Und bevor ich zu den Props komme, wird euch äh, Noah erstmal diesen
0: Grund geben. Genau, entsehen. weil ich nämlich eine dicke Fresse riskieren werde. So, so kennt ihr den Noah genau, natürlich. Richtig. Schlägerei <lacht> Nein, ist, ist mein äh, Lifestyle, das wissen wir doch alle. Ich habe ein erhöhtes Aggressionspotenzial. Ja, wir
1: wissen alle, dass Noah ja in seiner Freizeit Hooligan ist. Genau, und, und <lacht>
0: MMA-Fighter. Und deswegen wollte ich mir ein paar Zähne rausschlagen lassen. Nee, Nein, also Nee, lass also, Ich habe meine Weisheitszahn-OP, am Montag, also in zwei Tagen und... Also vor einer Woche, wenn ihr das hier genau hört. Genau, richtig. Also ist dann meine Fresse nicht mehr dick, juhu. Ähm, ja, genau, aber ich muss halt meine Weisheitszene alle vier entfernen lassen und äh, dachte, es wäre doch ganz schön, wenn ich das nicht mache, wenn, oder das, dass wir vorher den Podcast aufnehmen und ich dann nicht hier mit Kühlakkus in der Fresse sitze und wir aufnehmen. Genau, damit ähm, ihr nicht
1: in der Sendung hier sitzt und von Noah immer nur hört, <lacht> ja, ich
0: glaube,
1: ja, glaub, so ist schlimm ist es und nicht, und
0: sondern eher so alle fünf Minuten hier ja, wir müssen jetzt mal kurz aufhören, ich muss meine Wange kühlen. Das ist zu schlimm gerade. Genau, ja, nee, also äh, so sieht das aus. Ich fette mich dann eine Woche super schön von Apfelmark und irgendwelchen hip baby natürlich nur die süßen, nicht die herzhaften, weil die sind eklig, ernähren. Da wünschen wir schon mal guten Appetit. Vielen Dank. Es gibt auch leckere Suppen, Alles schon im Angebot und Eiswürfel aus Kamillentee. Yay. Yeah. In diesem Sinn, äh, ja. Tobi kommt jetzt mit den Props.
1: Ja, richtig, genau. Und zwar äh, beziehen sie sich äh, auf die Beteiligung an unserer Umfrage zu und damit auch gleichzeitig die Auflösung zu Rolf. Ihr erinnert euch, die gelbe Hand mit dem Gesicht und so weiter und so fort. Und Rolf war damals ja der Werbeträger äh, für die... Propaganda-Initiative, so möchte ich das mal sagen, mhm. die gestartet wurde, als die Postleitzahlen in Deutschland umgestellt wurden von der vierstelligen Postleitzahl auf die fünfstellige
0: Postleitzahl. Mhm, okay, das hört sich äh, sick an. Ja, und danke, dass ihr euch da alle so reichhaltig beteiligt habt. Ja, danke auch von meiner Seite, dass ihr euch beteiligt habt. Das ist natürlich äh, wundervoll, dass ihr so aktiv seid auf Instagram. Jetzt wollen wir mal ein bisschen aktiv werden und äh, uns dem Thema heute widmen. Was ist das eigentlich, Tobi? Ja, wie erkläre ich es am besten? Gucken wir einfach mal raus in die Welt. Was stellen wir da fest? Handys werden flacher und rechenstärker,
1: Autos spritsparender, Häuser intelligenter, Kleidungsstücke wasserabweisend, winddicht und elektrisch beheizt. Hm. Menschen fliegen zum Mond, tauchen in den Marianengraben, der Handel ist global, an den Börsen geht es um Millisekunden, die über Millionen Euros entscheiden, in der Medizin werden Körperteile verpflanzt und Menschen, die jeder als eigentlich tot bezeichnen würde, zurück in die Welt der Lebenden geholt also überall scheint es unendliche Möglichkeiten zu geben, die nur darauf warten, realisiert zu werden und genau das kann zum Problem werden. Und um das zu erklären, beschäftigen wir uns heute mit den Themen Entscheidungen, Entscheidungsdruck, Optionen, was hat sich verändert, kurzum, wir wollen heute über die sogenannte multi reden. Ein, zwei Worte, kurz woher der Begriff überhaupt kommt. Ja, ja. Bevor wir dann reinstarten. Der, der wurde geprägt von einem Soziologen namens Peter Gross, der 1941 in der Schweiz geboren wurde, wie eben schon gesagt, dort Soziologe ist und äh, bis zu seiner Emeritierung Professor an der Uni St. Gallen war. Und ähm, Ach, das kennen wir doch irgendwoher, St. Ja, Gallen. Ja, und äh, multi gilt so als sein Hauptwerk. Und äh, um euch über dieses Thema, was wir uns ausgewählt haben, zu informieren, haben wir wie immer natürlich drei Teile in unserer Sendung. Und ähm, im ersten Teil wird nur euch einiges über die Psychologie zu den Themen Entscheidungen, Stress und Wahlmöglichkeiten und Ähnliches äh, erzählen. Im zweiten Teil der Sendung erzähle ich dann was über die soziologische Perspektive.
0: Und zu guter Letzt werden wir im dritten Teil darüber diskutieren, was das alles zu bedeuten hat. Ganz genau. Und wie Tobis gerade eben schon angeteasert hat hat eine Multioptionsgesellschaft ein, das verknüpfte Thema der Entscheidungen. Weil wir haben ja so viele Wahlmöglichkeiten, so viele Möglichkeiten, in den Urlaub zu fliegen, uns ein Handy zu kaufen. Das ist gerade eben schon anhand der Produkte aufgezählt. Und da interessiert mich doch sehr, was eine Entscheidung überhaupt ist. Und in der Psychologie geht man grundsätzlich davon aus, dass der Prozess des Entscheidens darin besteht, zuerst Alternativen zu benennen und Informationen zu sammeln, um danach die Wahlmöglichkeit überhaupt bewerten zu können. Also, auf dieser Basis kommt es zu einer Handlungsabsicht, zu einer Entscheidung. Und dabei spielt der zu erwartende Nutzen vor allen Dingen eine riesig große Rolle. Aber Nicht nur unsere Rationalität ist in diesem Prozess involviert, wie wir das immer denken. Wir wegen alles abkosten, nutzen und dann wissen wir direkt, was wir wollen und was wir nicht wollen. Denn jeder von uns besitzt auch ein sogenanntes Bauchgefühl. Manche kennen das auch unter dem Fachbegriff Intuition. Und damit ist gemeint, wir wollen uns für oder gegen etwas entscheiden, ohne überhaupt zu wissen, Warum? Also dieses Gefühl, was wir da spüren, beruht auf Erfahrungen, die in uns gespeichert sind. Ja, ah, das
1: ist so ein bisschen, daher kommt äh, Kommt auch so der Satz, wenn jemand sagt, ach, irgendwie fühlt sich das nicht gut für mich an,
0: ne? Hm, ungefähr, ja. Wir kommen gleich nochmal auf ein konkreteres okay. Beispiel zu. Dann äh, wird das klar, was ich damit meine. Nämlich, wenn die Zeit knapp ist oder wir in komplizierte Situationen geraten, brauchen wir unser Bauchgefühl ganz, ganz dringend. Ähm, Tobi, denkt, in diesem Fall mal an einen Arzt in der Notaufnahme, der hat mhm. ja selten Zeit, irgendwie alle Informationen über seine Patienten zu sammeln mhm. und dann zu überlegen, naja, wie behandle ich den jetzt am Ende, welche Intervention ist gut, Na, am besten weiß er natürlich anhand der Diagnose, welche Medikamente er geben soll, aber er weiß naja, halt aber nicht sofort alles.
1: Geht das? Geht das nicht mit der Diagnosestellung an sich schon los? Heißt also ich, ja. es, es, gibt ja, es gibt ja durchaus Diagnosen, verschiedene Diagnosen, die ähnliche Symptomatiken haben. Mhm. Da haben wir ja auch schon öfter mal drüber gesprochen. So und da könnte es doch jetzt passieren, dass der Arzt die äh, Symptome sieht. Und dann fällt ihm als erstes eine Diagnose ein, wo er sagt, ach, bin ich froh, dass mir das eingefallen ist, das wird so wohl sein, aber Mhm. vielleicht ist es was ganz anderes.
0: Möglicherweise, deswegen vertraut er in erster Linie auf sein rationales Wissen, aber auch auf sein Bauchgefühl. Ich glaube, das Bauchgefühl gibt da den ersten Impuls an. So, wir sind jetzt beide keine Ärzte, das ist schwierig, das von innen zu beurteilen, ich glaube, von außen geht das aber jetzt beispielhaft gerade ganz. So ein Bauchgefühl fällt man nämlich ungefähr in 0,2 Sekunden, also das ist ungefähr fast so schnell wie wir unsere Wimpern auf und zuschlagen und noch dazu automatisch, nämlich in Studien haben Wissenschaftler herausgefunden, ich weiß, diese äh, Formulierung ist immer ganz vage, aber ich wollte jetzt hier keine Studien aufzählen, die Wissenschaftler haben nämlich herausgefunden, dass sich unser Olympisches System, die Hirnregion, die in dem Fall für die Emotionen zuständig ist, an jeder Entscheidung beteiligt und ähm, entschlüsselt ohne Bauchgefühl, also Entschlüsselung ohne Bauchgefühl Gibt es also gar nicht. Deswegen ist das auch eigentlich ganz gut so, dass wir, um jetzt wieder auf den Arzt zurückzukommen, dass wir auf der einen Seite eine gewisse Intuition haben. Was könnte der Patient haben? Kenne ich das? Habe ich das schon an vielfältigen ähm, Patientenbegegnungen? Erlebt das, was der jetzt gerade an Symptomen bringt? Und natürlich auch mein diagnostisches Wissen. Und wenn ich das zusammenbringe, dann kann ich eine Entscheidung treffen. Okay, wie geht es weiter, in welche Interventionsmöglichkeit? Und das Gute ist ja auch, Ein Arzt ist in der Regel im Krankenhaus nicht alleine, sondern da sind sehr viele Kollegen. So sieht das aus.
1: Deswegen wird ja, glaube ich, teilweise sogar auch von Ärzten empfohlen, wenn der Patient, für den geht es ja auch um genau dasselbe, zum Beispiel ein schlechtes Bauchgefühl mit irgendeiner Diagnose hat, da wird ja oftmals auch geraten, sich noch eine Alternativmeinung zu holen. Genau,
0: richtig. Also eine Zweit-, Dritt- oder Viertmeinung ist gar nicht so verkehrt. Das habe ich zum Beispiel in meiner Weisheitszahn-OP-Geschichte auch gemacht. Ich äh, bin als erstes äh, in ein Krankenhaus gestampft, da hatte ich eine ganz schlechte Erfahrung, dann bin ich in äh, eine weitere Praxis gegangen und da hatte ich dann eine bessere Erfahrung und jetzt zuletzt hatte ich eine viel viel bessere Erfahrung und hatte auch ein viel aufgeklärteres Gespräch in dem Sinn. Genau, ähm, und ob ich jetzt was mache oder nicht, das ist ja quasi eine Wahlmöglichkeit. Also gehe ich jetzt einem Impuls nach, gehe ich einer äh, rationalen Denkweise, einer Vermutung nach oder mache ich das nicht? Und da gibt es auch immer gewisse Risiken, die wir abwägen. Und hier gibt es das sogenannte Risikowahlmodell. Das ist ein Modell des leistungsmotivierten Verhaltens und wurde von dem Psychologen äh, Atkinson so aufgestellt. Der sagt nämlich vorher, für welches Aufgabenziel sich eine Person entscheiden wird, wenn ihr mehrere Aufgaben unterschiedlicher Schwierigkeit zur Auswahl stehen. Und hier ist entscheidend die wahrgenommene Aufgabenschwierigkeit, die die subjektive Erfolgserwartung bestimmt, während der Wert des Leistungsziels, vermittelt ist über die antizipierte, also vorweggenommene, selbstzuwertenden Gefühle von Erfolg und Misserfolg. Also diese Handlungsbereitschaft wird schließlich als eine vielfache Verknüpfung von Wert und Erwartung berechnet, die mit der individuellen Ausprägung des jeweiligen Leistungsmotivs, was man in sich trägt, also zum Beispiel die Hoffnung auf Erfolg oder die Furcht vor Misserfolg, gewichtet wird. So könnten wir sagen, okay, wir schließen die Option eher aus. Also ich gebe dem Patienten ähm, Paracetamol, weil ich auch erfahrungswertbasiert weiß, okay, das hat jetzt eher nicht so... Ja, erfolgsversprechende Bilanzen oder auf der anderen Seite, ich sehe da mit Ibuprofen zum Beispiel eine bessere Schmerzausschaltung, weil das auf meiner Intuition und auf meinen Erfahrungswerten basiert und natürlich auch auf meinen rationellen, äh, rationalen, was habe ich heute mit rationell eigentlich, meine rationale Denkweise. Genau, so sieht das erstmal in der Psychologie rein theoretisch aus als Einstieg. Dieses risikowarm ist ein bisschen trocken, muss ich sagen. Dafür muss man auch ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen. Aber innerhalb dieses Podcasts bietet es sich natürlich nicht an, irgendwie eine Fachvorlesung zu halten.
1: Nein, aber ich sag, äh, sage es schon mal so, für auch für den weiteren Verlauf der Sendung ist es wichtig, dass aus diesem Modell halt äh, festzuhalten ist, dass ein Aspekt der Entscheidungsfindung des Individuums darin besteht, zu überlegen, okay, was, was für einen Aufwand bedeutet das jetzt für mich, ich übersetze das einfach mal als ja. Aufwand, äh, diese Handlung jetzt durchzuführen und wenn ich das tue und
0: es klappt, was für eine Belohnung wartet dann am Ende auf mich? Ganz genau so ist es nämlich und das hat ja auch was mit hirnphysiologischen Prozessen zu tun. Ah, inwiefern denn das? Die, äh, ja, also ich meine, unser Gehirn steuert uns. In dem Sinn hängt das Ach, damit zusammen. Stimmt, ist mir wirklich aufgefallen. Also dieses pinke Etwas auf unserem Logo, was ist das denn bloß? Was tut es denn? Eine undefinierbare Masse, dachte ich bisher. Ja, genau, richtig. Nein, so ist es natürlich nicht. Weil uns interessiert jetzt nämlich im nächsten Prozess, was das Gehirn eigentlich dazu beiträgt, beziehungsweise was im Gehirn abläuft. Und dazu haben wir uns einen ganz spannenden Interviewgast
1: eingeladen. Hier ist für euch... Das
0: Gehirn. Hallo, hier ist das Gehirn. Nein, das Roth-Institut hat hier nämlich einen sehr interessanten Artikel dazu veröffentlicht. Und den würde ich gerne einmal ganz kurz vorstellen. Den könnt ihr auch gerne nochmal auf der Seite Nachlesen ist ein bisschen länger, hier ist nur ein Ausschnitt, aber äh, wenn ihr Rotinstitut und Gehirn und Entscheiden in Google eingibt, dann werdet ihr diesen Artikel direkt finden. Die Hirnforschung sagt uns nämlich, dass unser Gehirn immer danach trachtet, Entscheidungsprozesse zu standardisieren und zu routinisieren, sodass immer weniger Aufwand betrieben werden muss und wir ohne großes Nachdenken entscheiden können. Also wir beobachten, dass Entscheidungen in neuen und ungewohnten Situationen meist zuerst bewusst und mit viel Nachdenken getroffen werden. Wenn wir jedoch wiederholt von denselben Problemen stehen und uns früheren Entscheidungen und in den früheren Entscheidungen richtig waren setzt einen Automatisierungsprozess ein. Und typischerweise zieht sich unser Bewusstsein immer mehr daraus zurück. Ihr kennt das vielleicht, ähm, wenn ich mal so ein Beispiel machen kann. Ähm, Ihr habt jetzt eine Weisheitszahn-OP. Das kennt ihr tatsächlich noch nicht. Und dann fragt ihr euch, ist das eine gute Idee oder eine schlechte Idee? Rein rational ähm, habt ihr wahrscheinlich so, ja, okay, dann sind die Dinger raus. Und ähm, das, was ich damit sagen möchte, ist, ihr zerdenkt das. Ihr guckt euch das von allen verschiedenen Perspektiven an, was passiert da und so weiter, was sind Risiken, was sind Vorteile, was passiert mit mir danach. Wenn ihr jetzt aber beispielsweise jeden Tag die Weisheitszähne rausbekommen würdet oder machen wir es mal anders, wenn ihr jeden Tag eure Zähne putzt, dann werdet ihr wahrscheinlich nicht bewusst darüber nachdenken, oh, huh, ist jetzt diese diese Zahnbürste, dieses, dieses Etwas mit Haaren auf Plastik, ist das gefährlich für mich, was kann das für Risiken und Nebenwirkungen haben, was hat das für Vorteile, sondern ihr steckt euch die Zahnbürste in den Mund und fangt an zu putzen.
1: Das klingt ja furchtbar, zum Glück macht das ja kaum jemand, sich regelmäßig die Zähne putzen.
0: alle haben Mauldampf, super. Aber zurück zum Artikel. In unserem Gehirn benötigen bewusste Entscheidungen immer die Mitwirkung der Großhirnrinde, also des Neocortex, die neueste Struktur unserer Update quasi im Gehirn. Je mehr aber Entscheidungen und Handlungen automatisiert werden, desto mehr dominieren Strukturen, die tief im Inneren unseres Gehirns, wie die Basalganglien. Sie repräsentieren unser unbewusstes Handlungsgedächtnis, welches über 90% unserer alltäglichen Entscheidungen bestimmt. Und aus diesen Erkenntnissen, die wir jetzt in diesem Artikel quasi... Ähm in vielfacher Form eigentlich herausziehen konnten, ergibt sich eine gewisse Einteilung von Entscheidungen beziehungsweise Entscheidungssystemen. Das kann man in fünf Haupttypen untergliedern. Es gibt einmal automatisierte Entscheidungen. Also äh, ziehe ich mir, wenn ich aufs Klo gehe, die Hose runter oder nicht. So nach dem Motto. Entscheidungen unter Zeitdruck. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr bei McDonalds am Tresen stellt, steht und dran seid und nicht noch nicht so ganz überlegt habe, okay, nehme ich jetzt Mayo zu den Pommes oder Ketchup oder ähnliches. Da wird dann wahrscheinlich aus dem Bauchgefühl entschieden. Dann haben wir emotionale Entscheidungen ohne Zeitdruck. Das heißt, ähm, ihr seid in einem McDonalds, wo ihr quasi am, ähm, wie heißen denn diese, diese Automaten da,
1: die automatischen Bestellterminals. Ja, die
0: Bestellterminals, wo ihr quasi euch ohne Ende Zeit lassen könnt und impulsive Entscheidungen eher fällt. Dann haben wir reflektierte Entscheidungen, also hm, kaufe ich mir jetzt das Handy oder kaufe ich mir eher ein anderes Handy oder fahre ich lieber dort in den Urlaub oder dort in den Urlaub und dann haben wir aufgeschobene intuitive Entscheidungen, wie zum Beispiel ich lasse mir jetzt die was <lacht>
1: <lacht> Wieso kommen wir bloß immer wieder an diesem Thema vorbei das heute? Es
0: beschäftigt mich halt sehr. Das äh, möchte ich mit euch teilen, liebe Brainies. Genau, so sieht das aus. Und äh, ja, ich aufgeschobene intuitive Entscheidung. Klingt irgendwie schon so ein bisschen stressig, oder nicht, Tobi? Ja, irgendwie schon. Und Oder da sagen wir
1: mal so, ich glaube, wir alle haben schon mal die Erfahrung gemacht, dass wenn wir eine Sache aufschieben und am besten noch eine und noch eine, dass wir irgendwann dann richtig in Stress geraten.
0: Ja, Todes. Und da ist nämlich auch die Frage so, können Optionsmöglichkeiten eigentlich auch zu einem Stressor werden? Und die Antwort ist plump ja. So, das war's dann auch für heute. Nee, Spaß. Nämlich ähm, hierzu gibt es ein Paradoxon. Das habt ihr in den letzten Folgen ja schon äh, näher kennengelernt oder in der letzten Folge, dass es gewisse Paradoxien in der Philosophie gibt. Die gibt es auch in der Psychologie bzw. in der Entscheidungstheorie. Und wir beschäftigen uns jetzt mit dem Auswahlparadox. Das hat nämlich ähm, das ist nämlich ein Paradox, wie gesagt, in der Entscheidungstheorie, welches das Kaufverhalten bei unterschiedlich hoher Produktvielfalt betrifft. Und innerhalb einer Feldstudie konnten Iwanga ähm, und Pepper im Jahre 2000 herausfinden, dass eine größere Auswahl von Marmeladensorten zu einer Reduzierung der Kauflust führt. Schauen wir uns doch einfach mal die Feldstudie ein bisschen näher an. In dieser Studie stellen nämlich Iengar und Lepper an zwei Samstagen Probiertische mit verschiedenen Marmeladensorten in einem ausgewählten Supermarkt in Kalifornien auf, die sie den Kunden später verkaufen wollten. Die Anzahl der Sorten variiert dabei nach der jeweiligen Versuchsanordnung zwischen sechs und 24 Auswahlmöglichkeiten. Bei einer großen Auswahl von 24 Sorten probierten 60% der Kunden zwar mindestens eine Sorte, aber nur 3% erklärten sich auch dazu bereit, die Marmelade zu kaufen. Bei einer kleineren Auswahl von 6 Sorten probierten stattdessen zwar nur 40%, aber 30% der Kunden kauften auch ein Glas Marmelade. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, was können wir aus dieser Feldstudie äh, interpretieren? Das, was man daraus mitnehmen kann, ist eine zu große Auswahl an Marmeladensorten führt nämlich dazu, dass anstatt einer falschen Kaufentscheidung lieber keine Entscheidung getroffen wird. Möglich wäre, dass die Unterschiede in den angebotenen in der, oder in der angebotenen Marmeladenvielfalt für den Probanden nicht mehr ersichtlich ist. Es ist einfach zu viel. Und statt sich selbst den Stress zu machen, beziehungsweise das Gefühl von Furcht zu fühlen, eine falsche Sorte gekauft zu haben oder kaufen zu würden, zu kaufen, kaufen zu würden, irgendwie so. Kaufen zu wollen. Kaufen zu wollen. Dankeschön. Wird lieber auf den Produktkauf verzichtet, um eine Fehlentscheidung zu vermeiden. Der Psychologe Barry Schwartz argumentierte, verallgemeinert hierzu auch, dass das Elixieren von Wahlmöglichkeiten für Konsumenten die Angst signifikant reduzieren könnte. Aus diesem Grund ist es ersichtlich, dass eine zu große Produktvielfalt in uns Menschen Stress hervorrufen kann. Und was ganz interessant ist, ist ja, wir sind tagtäglich mit Entscheidungen und Eindrücken wofür wir uns entscheiden, was wir uns anschauen, was wir vielleicht anklicken, was wir liken, wem wir folgen, was wir vielleicht teilen und auf wen wir antworten und wem nicht, konfrontiert, nämlich in Social Media. Mhm. Und wir wissen ja schon aus verschiedensten Studien der klinischen Psychologie, dass Social Media für die Erhöhung von Depressionen und Angstzuständen beispielsweise, ähm, ja, dass das dafür verantwortlich ist und auch dafür, dass wir Stress in Entscheidungen ähm, haben, beziehungsweise im Entscheidungsfällen. Wie
1: hängt das denn zusammen?
0: Naja, schauen wir uns Medien wie Instagram an, so können wir nämlich feststellen, dass es viel zu viele Optionen gibt. Sie machen nämlich die Welt für uns unglaublich transparent und sorgen dafür, dass wir verstehen, wie viele Möglichkeiten es in unserer analogen Welt gibt. Also ich glaube, in den 80ern waren die Leute froh, nicht halb so viel gewusst zu haben, wie wir das jetzt tun, wie viele Urlaubsorte es gibt, wie viele Airbnbs es gibt, die total toll sind, welche Produkte es gibt, was der neueste Song ist, von wem auch immer und so weiter und so fort. Also so viel Vielfalt Gab es vor 80 Jahren, gab es vor 80 Jahren nicht, gab es in den 80ern nicht. Ich glaube, das, das wäre ganz gut gewesen heute. Ähm, und daraus kann eine Angst entstehen, die in der Psychologie Fear of Missing genannt wird. Dadurch wissen wir, oder dadurch, dass wir wissen, wie viele Möglichkeiten es an Unternehmungen, Produkten oder beispielsweise Reisezielen gibt, entstehen die Angst oder entsteht die Angst in uns, dass wir etwas verpassen könnten, wenn wir es nicht ausprobieren würden. Dieser Überfluss an Wahlmöglichkeiten lässt einen kontinuierlichen Mangelzustand entstehen, welcher gelöst und auch gestillt werden will. Alles machen und am besten gleichzeitig, das ist im Übrigen auch ein super Nährboden für Burnout, um ehrlich zu sein. Denn ähm, nach dem Job-Demand-Resources-Modell bezieht sich natürlich eher nur auf äh, die Arbeit an und für sich, aber es könnte man auch auf mehrere Bereiche übertragen. Das ist so eine Stresstheorie nach Lazarus gilt, dass eine multivariante Anzahl, also eine vielfältige Anzahl an Anforderungen aus der Umwelt ein Gleich-Ungleichgewicht erzeugen können, wenn die inneren Ressourcen nicht ausreichend sind, um diese Anforderungen bedienen zu können. Also wir können nicht alles in unserer Umwelt wahrnehmen und bedienen und uns dafür entscheiden, ohne zu riskieren, dass wir uns in eine Abwärtsspirale begeben, da unsere inneren Ressourcen, wie zum Beispiel Ausdauer, Zeit, aber auch äh, Motivation, nicht in unbegrenzter Masse zur Verfügung stehen.
1: Ja, Mensch, das war ja jetzt ein ein ganzer Haufen an Informationen auf jeden Fall. Also Noah hat jetzt hier im ersten Teil mal versucht, über das Themenfeld Multioptionsgesellschaft so einen psychologischen Einblick zu geben, ähm, was da alles eine Rolle spielt, mit dem Schwerpunkt natürlich auf das Thema Entscheidungen und alles, was damit zusammenhängt. Und äh, ich werde jetzt gleich mal versuchen, in die Rolle des Soziologen zu schlüpfen und aus der, durch die Brille sozusagen mal auf den Begriff der multi optionsgesellschaft zu schauen. Aus dem Bereich kommt dieser Begriff auch. Aber um äh, eure Gehirne nicht zu überlasten, nehmen wir euch jetzt erstmal eine Entscheidung ab. Nämlich was jetzt als nächstes kommt. Denn yeah. als nächstes kommt jetzt die... Die late Shido playlist ist wieder da. Eure Playlist für die... Beste Musik der Welt. So kann man das, glaube ich, einfach die sagen. Die
0: besten Hits von heute.
1: Genau. Richtig. Und äh, zwei Fragen habe ich zunächst mal an den Noah. Als ja, allererstes, wo können die Brainies denn diese Liste die finden? Die Late
0: Machado Playlist findet ihr auf Spotify, indem ihr entweder Late Machado Playlist eingibt oder wenn ihr sowieso schon auf unserem Instagram-Profil rumstreunt, wo wir auch Fakt My Brain heißen, könnt ihr in den Highlights, in den Ordner Playlist und wichtige Links gehen und oben links auf Playlist. Öffnen, klicken, dann seid ihr schon am Start und dann auch gerne folgen. Okay, und meine zweite Frage
1: ist, welchen Song packst du heute auf die Playlist?
0: Ah, einen sehr poppigen Song von Jeremy Zucker, Better Off. Und du, Tobi?
1: Ja, ich habe mir natürlich äh, wieder überlegt, äh, was, worüber reden wir heute in der Sendung. Und äh, wir haben schon gerade gehört, es geht um Entscheidungen und dass es ja auch manchmal schwierig ist, um nicht zu sagen, dass Entscheidungen auch so eine richtige Odyssee werden können. Und deswegen hm. setze ich von David Bowie das Lied Space Oddity auf die Liste.
0: Geil. Und damit sind wir ja im zweiten Teil unserer Folge über das Thema Multioptionsgesellschaft. Und jetzt bist du ja am äh, Zuge, jo, Ich genau. habe ja im ersten Teil die Psychologie hinter äh, den Entscheidungen und Wahlmöglichkeiten, Optionen dargelegt. Und jetzt frage ich mich quasi, wenn multi Multioptionsgesellschaft ja ein Thema der Gesellschaft ist und damit auch ein Themenkomplex in unserer modernen Welt oder modernen Gesellschaft darstellt, hm. dann... Würde ich mich erstmal zum Einstieg fragen, was ist das denn überhaupt, eine moderne Welt, eine moderne Gesellschaft?
1: Oh, okay, ja, alles klar. Ähm, Dann gehen wir als erstes auf die Frage ein und ähm, im Allgemeinen ist es eigentlich so, dass die gegenwärtige Lebenswelt in kapitalistischen Industriegesellschaften als Mhm. moderne, Welt oder moderne Gesellschaft bezeichnet wird, die zeichnet sich aus durch mehr Freiheiten, mehr Möglichkeiten, mehr Aufgabenbereiche, mehr Waren, mehr Berufe, mehr Kulturen innerhalb eines Kulturraums. Man kann eigentlich drei Aussagen formulieren, die die moderne Welt beziehungsweise die moderne Gesellschaft beschreiben. Die erste Aussage ist, Alles, was man sich träumt, kann wirklich werden. Ob Mhm. es das Auto ist, das Einfamilienhaus, Gesundheit, eine Weltreise, Traumjob, die Traumfrau mit der entsprechenden Leistung, dem Willen und Durchhaltevermögen, ist zumindest theoretisch in diesen Gesellschaften alles zu erreichen. Das ist ein Merkmal einer modernen Gesellschaft. Also so vom Tellerwäscher zum Millionär? So mäßig, genau. Ähm, Dann als zweite oder der zweite Gesichtspunkt ist, wenige definieren, was das Bessere ist, Viele jedoch streben es an, das heißt, ähm, wir brauchen nur in die Medien, in die Werbung zu gucken, wenn das das beste Smartphone ist, dann muss ich das unbedingt haben. Mhm. Das ist eben halt damit gemeint, dass wir von irgendwoher gesagt bekommen, was jetzt das Beste und Tollste ist und dann äh, das natürlich auch haben wollen. Wenige entscheiden, was das Beste ist und viele wollen es haben. Das ist ein zweiter äh, Gesichtspunkt oder ein zweites Erkennungsmerkmal und das dritte Erkennungsmerkmal ist, jeder hat einen Anspruch, ein Teilhaberecht sozusagen auf die Erfüllung dessen, was versprochen wurde. Mhm, Das sind die drei Kennzeichen, kann man halt äh, insgesamt kurz zusammenfassen, das Versprechen äh, oder die Aussicht moderner Gesellschaften, die Selbstverständlichkeit, in der da gelebt wird, ist das alles immer besser und mehr wird, alles kann realisiert werden und jeder darf es einfordern. Das, äh, dadurch zeichnen sich moderne Gesellschaften aus, es geht sozusagen, wenn ich das mal so verpacke,
0: um den Mehrgott und den Willen zur Steigerung. Okay, jetzt hast du ja quasi aufgezeigt, was, ja, der Zustand ist, jetzt frage ich mich halt so, was hat sich denn im Vergleich zu früher überhaupt Mhm. verändert, dass es zu diesem Zustand gekommen ist? Jo, also, Das hat
1: natürlich mit einer Veränderung des gesamten Weltbilds so ein bisschen zu tun. Wir reden hier also äh, von einer Entwicklung von einem geschlossenen Weltbild weg, hin zu einer relativ offenen Lebenswelt. Und da will ich jetzt gerne deine Frage auch beantworten und das so, das äh, beschreiben, welche Veränderungen da stattgefunden haben. Mir ist nur wichtig vorauszuschicken, dass alles das, was ich jetzt sage, äh, keine Bewertungen oder sowas sind, sondern nur Beschreibungen. Mhm. Da könnte man an der einen oder anderen Stelle nämlich ein bisschen durcheinander kommen. Ja, da gibt es auch ähm, verschiedene Punkte, die sich verändert haben. Insgesamt ähm, sind das fünf Stück, fünf Punkte. Und der erste Punkt, ist die sogenannte Entgrenzung. Also die Gesellschaft hat sich entgrenzt. Was meint das Ganze? Das meint, dass Grenzen zwischen Kulturen und Nationen, die ja alle für sich betrachtet früher ein relativ geschlossener Zusammenhang in sich waren... Und durch diese diese offene Fortentwicklung verschwimmen diese Grenzen immer mehr. Das heißt, oder die die Folge davon ist, dass es eine immer geringer werdende Zahl von äh, kulturellen Nischen und abgegrenzten Lebensräumen überhaupt gibt. Das wiederum bedeutet, dass geschlossene Weltbilder es ähm, zunehmend schwerer haben und äh, dass es auch Auswirkungen gibt auf menschliche Auseinandersetzungen. Wenn wir zum Beispiel, da haben wir jetzt ähm, Anfang des Monats in unserer Fakt mal Januar Sendung auch drüber geredet, Mhm. Konflikt Ukraine und so weiter und so fort, also das Thema Kriege. Ähm, an Kriegen kann man das so kann man das sehr schön erkennen, was sich verändert hat. Weil früher war es noch so, dass das Kriege im Namen irgendeiner großen Ideologie geführt wurden und man hatte zumindest von außen sozusagen das Gefühl, aha, das ist auf eine gewisse Art und Weise berechenbar, weil wir die Motive der ähm, handelnden Parteien kennen und das ist heute anders, heute sind die Motive oftmals so undurchsichtlich und alles so ein bisschen undurchschaubar, Äh, da ist ein sehr schönes Beispiel, dass viele kriegerische Auseinandersetzungen ja eigentlich gar kein Krieg im klassischen Sinne mehr sind, sondern ähm, mehr, ja, sich mit Terror vergleichen lassen und überhaupt auch Terroranschläge sind ja auch ein zunehmend großes Thema und ähm, ja, das alles erzeugt eine Zunahme von empfundener Willkür und das Gefühl, dass es theoretisch auch jeden treffen kann. Okay. Das ist so, also Entgrenzung ist äh, ein... Eine Sache, die sich verändert hat. Die zweite Sache ist die Veränderung von Zeitstrukturen. Also die Arbeitszeiten, die folgen nicht mehr, schon lange nicht mehr einem natürlichen Zyklus. Die künstlichen Rhythmen, die erzwingen neue Gewohnheiten, Freizeit, Freizeit wird verplant, Freizeit wird organisiert. Und auch dabei äh, tritt schon ein enormer Realisierungsdruck auf, weil ich ja ähm, erwarte, dass ich durch meine Planung und durch mein Handeln natürlich auf das, auf die glückverheißenden Versprechungen erfüllt werden, so. Viele Wünsche, die wollen äh, in einer immer kürzeren Zeit gelebt werden und äh, die zunehmende Geschwindigkeit ist interessanterweise sowohl Folge als auch Voraussetzung für diesen Realisierungsdruck. Also, da bin ich auch so ein bisschen vielleicht bei Social Media oder überhaupt bei Mhm. Medien, so die Lichtgeschwindigkeit, in der die Wellen der modernen Massenkommunikation die Welt umrasen, verändert auch das Wahrnehmungsverhalten von uns Menschen. Also, ähm, der Fernseher beispielsweise kann ja quasi in Echtzeit alle Informationen rund um den Globus zu uns ins Wohnzimmer quasi ja, bringen, das so dass ja ein simultanes Erleben ermöglicht wird. Und diese Geschwindigkeit überfordert aber die Möglichkeiten, die wir haben, um die Informationen zu verarbeiten. Also fast auch ein Paradoxon, es wird sozusagen Zeit gewonnen, dadurch, dass alles immer schneller wird, ähm, um auf irgendeine Art und Weise gleichzeitig die Zeit zu verlieren, sich intensiv mit den einzelnen Themen auseinanderzusetzen. Hm. Weil wir uns mit so vielen Themen auseinandersetzen, können wir uns nicht mehr intensiv mit den Themen auseinandersetzen. Krass. Ähm, Das ist eben halt eine große Veränderung. Und dieses Simultane überall auf der Welt macht Kulturen auch unkritisch und oberflächlich. Das ist also der zweite Punkt, die Veränderung der ja, des Zeitbegriffes sozusagen oder Zeitgefühls. Dann gibt es die sogenannte Enthierarchisierung. Also ganz früher gab es ja sehr stabile gesellschaftliche Perspektiven, so wie Stände, Klassen oder Schichten oder irgendwie sowas. Und auch hier hat so eine Entgrenzung stattgefunden. Der kapitalistische Markt der drängt darauf, dass alle Konsumenten gleichermaßen äh, Interesse haben an irgendwelchen Statussymbolen oder sowas, was weiß ich hier, Schmuck, Autos, Reisen und so weiter und so fort. Dass alle da Bock drauf haben und sich dran erfreuen. Und das wiederum polarisiert die ungleiche Verteilung des Reichtums und die Menschen werden halt in Arm und Reich eingeteilt. Auch etwas, worüber wir ja schon mhm. mal gesprochen haben. Klar. Das heißt, dass ähm, ja, der, der, das Geld sozusagen zum Maßstab wird für mh, gesellschaftliche Unterschiede. Und ähm, dadurch erwächst auch so ein bisschen die Illusion, dass die menschliche Freiheit mit dem Kapitalismus die höchste Form sozusagen erreicht hat, weil das Geld in der Theorie ja zumindest als allgemeines Tauschmittel jedem grundsätzlich zur Verfügung steht. Mhm. So. Und äh, das ist aber natürlich eine Illusion, weil die Verfügungsgewalt über Geld sehr ungleich verteilt ist in der Realität. Das ist also der zweite Punkt, äh, der 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 dritte Punkt, die Enthierarchisierung. Der vierte Punkt ist die sogenannte Sekularisierung. Ähm, Das hat was mit Religion zu tun, weil ähm, die religiösen Traditionen, die es eben halt so gibt in der heutigen Welt, auch zunehmend einem weltlichen Druck unterliegen. So, und ähm, Sakrales wird von vielen Menschen heute mehr als etwas Musiales also museales gesehen anstatt als etwas äh, tatsächlich ja was was einem irgendwie Inspiration gibt und Halt und keine also es Ahnung geht etwas geht hier
0: quasi um diesen historischen Punkt etwas museales ist etwas was wir so eine Art Museumsähnlich betrachten ja
1: genau also sag mal ganz viele Menschen die in eine Kirche gehen betrachten die Kirche als etwas museales was man sich eben mal anguckt aus historischem Interesse und nicht mehr als etwas sakrales was mir irgendwie äh, Spiritualität. Halt Spiritualität mhm. oder sonst irgendetwas geben soll Und äh, dafür ähm, suchen sich mehr Menschen genau diese Sachen im esoterischen Bereich oder durch irgendwelche ähm, profanen Erklärungen für Dinge, die passieren, Stichwort Verschwörungstheorien und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, Das heißt, auch hier drückt sich ein fundamentaler Wertewandel aus, der… ja, eine Privatisierung und Individualisierung des Heiligen sozusagen bewirkt. Das heißt, die Menschen wenden sich von den großen Mythen, Religion ist ja auch ein großer Mythos, äh, von den großen Mythen ab, hin zu den kleinen Mythen der privaten Weltsicht, sozusagen. Das ist der vorletzte Punkt. Und der letzte Punkt ist die Verwissenschaftlichung, Ähm, denn die drängt darauf, das gesamte Leben zu, wie soll ich das sagen, zu verobjektivieren, sage ich jetzt mal so, mhm. ähm, indem sie die die Wissenschaft, indem sie das Individuum unter eine verallgemeinerte Perspektive stellt. Und ähm, sie leidet, also mit sie meine ich die Wissenschaft, die mhm. Wissenschaft leidet aber gleichzeitig unter einer zunehm, zunehmenden Unschärfe, weil... Ähm, Ja, ich sag mal so, je mehr gegensätzliche Auffassungen sich trotzdem auf die Wissenschaft berufen, und das passiert ja, ähm, desto mehr wird die Wissenschaft durch externe Instanzen auch entwertet, durch die Politik zum Beispiel, durch Massenmedien, durch soziale Interessenlagen und so weiter und so fort. Das sind äh, also die Punkte, die sich tatsächlich verändert haben und so kann man also sagen, dass die, Äh, zusammenfassend, dass die Postmoderne, das ist ja die Zeit, in der wir leben, äh, scheint sich also dadurch auszuzeichnen, dass sie diese Handlungsmöglichkeiten immer weiter differenziert und in Extremste treibt. Und ähm, das führt bei den Menschen zu einer Steigerung der Erlebens-, Handlungs- und Lebensmöglichkeiten. Ähm, Also nicht nur zu dieser Steigerung, sondern auch zu einem Bewusstsein der Massen sozusagen, dass die Teilhabe an diesen ganzen Prozessen gesteigert werden muss. Es wird also ähm, zu einem kulturell immer wichtigeren Gut, den Grad der Teilhabe zu erhöhen. Und das inoffizielle Motto von der Zeit, in der wir leben, lautet, fast getreu der Werbung, nichts ist unmöglich, alles ist möglich, alles ist steigerungsfähig, alles ist besser und in größerer Anzahl und
0: Form zu haben. Der mhm.
1: Fortschritt, der moderne, kann man sagen, besteht sozusagen. Aussteigerung.
0: Ja, diese Skalierbarkeit ist ein riesig großes Problem, was uns jetzt auch eventuell im oder was äh, eventuell was uns im Klimakontext um die Ohren fliegen wird. Deswegen fand ich das auch nochmal sehr interessant, dass du die Faktoren aufgezeigt hast, wie das überhaupt jetzt dazu zustande kam. Danke dafür. Gerne. Die Frage, die aber jetzt offen bleibt, ist ja in Gänze, was eine Multioptionsgesellschaft mhm. ist, weil wir kennen jetzt die Faktoren drumherum, aber noch nicht das große Ganze, würde ich sagen. Das stimmt.
1: Ähm, ich will mal versuchen, den Begriff Multioptionsgesellschaft zu erklären anhand eines eines Bildes. Also wenn wir uns ein Haus vorstellen und dieses Haus hat so- sechs Stockwerke, mhm. dann steht jedes von diesen Stockwerken für etwas und ähm, jede dieser sechs Ebenen will ich jetzt mal kurz benennen. Und das Gesamte definiert dann sozusagen die Multi-Optionsgesellschaft. Dann wir, fangen mal, genau, wir fangen mal mit dem Erdgeschoss an, mit der Basisebene sozusagen. Mhm. Und die Basisebene der Multi-Optionsgesellschaft ist die Ebene der Waren und Produkte. Ähm, eine Multioptionsgesellschaft zeichnet aus dass Waren und Produkte in immer schnelleren Zyklen in scheinbar zunehmend individualisierter Form hergestellt werden. Es äh, gehört auch zu der postmodernen Warenästhetik, dass sie auf den Optionscharakter selbst aufmerksam macht und die Wahl der Option als Perspektive der Freiheit, des Glücks und der Erfüllung individueller Wünsche ebenso spiegelt wie als Ausdruck eines ähm, nur so zu erreichenden Statuses. Das ist die Basisetage sozusagen, dass ich mich, um es einfach auszudrücken, ausdrück- dass ich mich definiere durch das, was ich habe an Produkten und, und äh, Waren. Im zweiten Stock oder im ersten Stock, ein Stockwerk höher, da befindet sich die Berufswelt und äh, alle Berufe haben sich in den letzten Jahren auch differenziert. Was interessanterweise, mit der Warenproduktion im Erdgeschoss korrespondiert. So Die Berufswahl ist eine Option der Moderne, die heute zeitlich auch immer stärker entwertet wird. Man lernt, in Lebensabschnitten zu denken, sich in Lebensabschnitten zu entwickeln, ähm, in unterschiedlichen Lebensabschnitten auch neue Optionen zu erwerben und zu realisieren, äh, sich auch zu verändern. ähm, Mhm. Und zwar auch wieder interessanterweise um den Halbwertszeiten der Waren und Märkte zu entsprechen. Damit wir mit diesem Tempo überhaupt mithalten können, müssen wir das auch. Dann gehen wir ein Stockwerk höher in den zweiten Stock. Da geht es um die Themen Liebe, Partnerschaft und Familie. Und auch das ist zu einem Optionsbereich geworden, in dem mittlerweile auch kaum mehr etwas auf Dauer geregelt ist. Also Dass eine Ehe unlösbar ist, ist schon längst vorbei, man kann sich scheiden lassen, viel wird ja heute auch von einem Lebensabschnittspartner gesprochen zum Beispiel, Mhm. Ähm, für Kinder ist es auch längst nicht mehr selbstverständlich in ihren Ursprungsfamilien aufzuwachsen, es gibt da mittlerweile ja ganz unterschiedliche Formen von Zusammenleben und Familienstand, die möglich sind und äh, insbesondere auch mit Blick auf die Fortpflanzung ist natürlich äh, der Kinderwunsch zu einer Option geworden, die ich halt selber in der Hand habe. durch äh, Regulationen von Verhütungsmitteln Mhm. als Beispiel. Dann der dritte Stock, da geht es äh, um Lebensstile und Lebensläufe und ähm, die vereinigen, wenn man sich Lebensstile und Lebensläufe so heutzutage anguckt, vereinigen die in der Postmoderne so ziemlich alles, äh, was aus der Vergangenheit so möglich gewesen ist, also ähm, Lebensentwürfe sind zunehmend entkoppelt von so Einflussfaktoren wie Alter, Geschlecht oder soziale Schicht. Ähm, Man kann nicht nur den Beruf haben, sondern das Berufsleben kann auch ähm, auf verschiedenen oder aus verschiedenen aufeinanderfolgenden Karrieren oder dem Scheitern dieser Karrieren bestehen zum Beispiel. Äh, Dann gibt es so das Thema der seriellen Monogamie, dass man zwar monogam ist, aber halt viele partner hintereinander sozusagen ähm, teilweise sogar dann auch ehepartner und ähm, mm, ja auch hier ja. ja auch hier zeigt sich also eine anhäufung von optionen indem man mehrere berufe oder partnerschaften teilweise sogar auch gleichzeitig führt auch das kommt ja vermehrt vor. Dann gehen wir äh, die vorletzte Treppe nach oben in den vierten Stock, da geht es um das Thema Erlebniswelten und äh, die zeichnen sich insbesondere durch eine zunehmende Teilhabe an den virtuellen Angeboten der Massenmedien aus. Du hattest ja Social Media als Beispiel vorhin auch schon angesprochen, da sind wir also auch hier in dem Bereich und ähm, diese Welt oder diese Erlebniswelt des Internets, sage ich mal so, die Führt einerseits dazu, dass äh, es eine Verlagerung gibt bei dem Individuum, eine Verlagerung der Erlebnisse meines Lebens in mein eigenes Haus hinein, weil ich muss ja für viele Sachen jetzt gar nicht mehr das Haus verlassen und ähm, damit wird auch das Erleben von etwas nur sehr isoliert wahrgenommen und auf der anderen Seite, Social Media und Internet und so, steigern auf der anderen Seite das Erlebnisangebot so, dass äh, sie als außerhäusliche Aktivität immer noch attraktiv bleiben. Zum Beispiel ins Kino zu gehen oder so. Mhm. Ne, weil ich da eine riesen Leinwand habe und einen großen Sound, was ich zu Hause jetzt eben halt vielleicht nicht habe. Also haben wir da auch zunehmende Optionen, meine Erlebniswelten zu gestalten. Und zuletzt im letzten Stockwerk ähm, Da bleibt äh, als oberstes Stockwerk die sogenannte symbolische Sinnebene. Ähm, Ja, und bei den Begriffen Wahrheit und Weltverständnis, die äh, spielen da eine Rolle, da gibt es ja immer größere Widersprüche in der heutigen Zeit. Ähm, Wissenschaft, Religion, Esoterik, Politik, die stehen im Prinzip in einem konkurrierenden Nebeneinander und ähm, die Meinungsvielfalt, die uns ja auch immer so wichtig ist, die entwickelt sich auch immer je nach irgendeiner passenden Mode, was gerade irgendwie so herrschende Meinung ist, aber die entwickeln in der Regel eigentlich kaum mehr eine Kraft, um einen universell- universellen Erklärungsansatz auf Dauer zu finden. Das sind so die sechs Bereiche, die eine multi options mhm. definieren. Okay. Und ähm, ja, ich bin halt der Meinung, dass in der Gesellschaft, in der wir gerade leben, die meisten von diesen Bedingungen, die ich da eben
0: beschrieben habe, auch erfüllt sind. Ja, sind sie auch. Also ich habe mich da auch äh, wieder drin erkannt und habe auch die Gesellschaft, in der ich lebe, beziehungsweise mein System, in dem ich lebe, ähm, auch darin erkannt. Also, <lacht> ja gut, ich musste jetzt lachen bei den Ehepartnern, da habe ich jetzt nicht <lacht> so gut zugepasst. ne? Aber ähm, Beziehungen wegzuschmeißen beispielsweise und nicht mehr daran festzuhalten und daran zu arbeiten. Oder auch wirklich dieses ständige Bedürfnis, dem Fortschritt gerecht zu werden. Mhm. Ich muss jedes Mal das neue iPhone haben. Das ist ja so ein Klassiker eigentlich. Oder ich muss den neuesten TikTok-Trend mitmachen. Andernfalls gehöre ich nicht mehr mit dazu. Das erzeugt ja auch Leidens, ähm, ja Leidensprobleme, Leidensdruck. So, das wollte ich sagen. Mhm. Und da komme ich eigentlich so zu meiner letzten Frage, die mir jo. noch offen bleibt. Das ist ja die Problematik dahinter, die sich aus so einer Multioptionsgesellschaft ergibt und natürlich auch aus dieser Problematik heraus, aus dem aktuellen Stand langfristig die Folgen. Wie sieht das aus? Mhm. Ja, da habe ich auch ein paar Punkte
1: mitgebracht, äh, was da so die Folgen sein können. Ich fange einfach mal direkt an. Ähm, Erstmal ein bisschen abstrakt ausgedrückt. Eine Folge oder ein Problem ist, dass die Kluft zwischen sein und könnte unbedingt verringert werden will. Das heißt ich mach das mal an so einem Beispiel, jeder kennt das, wenn so Werbung gemacht wird für Diäten zum Beispiel. Oh ja, du darfst. Ja, so. Und heutzutage ist ja irgendwie so die Message, ja, mit dieser Diät kannst du mit viel Spaß und innerhalb von nur 14 Tagen ähm, halt entsprechend abnehmen. Und das ist eben halt genau wichtig, weil wir, wir Menschen... Wir wollen halt auch nicht mehr warten oder lange auf irgendetwas hinarbeiten, wir wollen sofort irgendwelche Ergebnisse ich hab, sehen. Ich so. habe
0: eine, hab eine bessere, äh, ein besseres Beispiel, was in genau die Richtung geht, das hat nichts mit einer Diät zu tun, sondern einfach mit der regulären Ernährungsweise. Aktuell kriege ich immer so eine ähm, ne, ne Display, äh, ne Display-Werbung, eine YouTube-Werbung reingespült von Athletic Greens mhm. und das ist so ein Shake. I know. Das packen sich die Leute dann ins Wasser und rühren das um und das soll dann einfach die Mahlzeit ersetzen. Ne? Also dieses, diese Shake-Nahrung, die ist ja schon seit den 80ern eigentlich im Trend mal wieder phasenweise aufgeploppt. Aber dass dann wirklich da jemand steht und sagt, Familie, zusammen essen, habe ich keine Zeit. Oh, auf der Arbeit habe ich zu viel Stress. Deswegen muss ich jetzt meine Nahrung intravenös einführen lassen, so nach dem Motto, oder nasal am besten noch. Mhm. Das finde ich einfach daneben und das zeigt doch auf, was wir eigentlich für riesige Probleme wir haben, oder nicht? Oh ja,
1: oh ja. Oder oder ein anderes Beispiel so, wenn wir uns mal vorstellen, ne, da ist irgendwie Familie mit Haus und Garten, keine Ahnung, und man kauft sich dann so eine äh, schicke neue Gartengarnitur aus Holz. Hm. So, wunderschön ist eigentlich auch zufrieden damit, aber dann baut man die auf und stellt fest, na mh. So eine schöne Gartengarnitur, jetzt fehlt eigentlich auch noch ein Grill, weil was ist so eine Gartengarnitur wert, wenn ich nicht schön draußen sitzen kann mit meinen Freunden und grillen kann, Und dann kauft mhm. man sich noch einen Grill dazu und sagt, hm, so eine Grillparty, eigentlich wäre das erst richtig geil, wenn wir auch noch so einen kleinen Pool hätten im Garten beispielsweise, ja. dann ist das halt eine Grillparty, das heißt, was ich damit sagen will, das ist dann nämlich auch die Herausforderung auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, ähm, In der Wissenschaft verhält sich das im Übrigen genauso. Also jede Erkenntnis, jede Entscheidung, alles, was ich tue, führt nur dazu, dass 100 neue Fragen irgendwie aufploppen, mit denen ich mich irgendwie beschäftigen müsse. Oder man kann sogar sagen, dass ein äh, mehr Wissen immer zu mehr Nichtwissen führt.
0: Ähm, Wann sind wir gesättigt? Das ist, glaube ich, so die Frage, die auch dahinter steht, ne?
1: Ja, nee, das meine ich damit überhaupt gar nicht. Ich will nur darauf hinweisen, dass das Problem bei Entscheidungen ja auch sein kann, da spielt die Zeit eine Rolle, in welchem Tempo Entscheidungen auf mich zukommen, dass jede Entscheidung, die ich treffe, mir ja eben halt auch wieder neue Optionen eröffnet, bei denen mm. ich wieder eine Entscheidung treffen okay. muss. So. Und ähm, dieser, dieser mh, ich sag mal, dieser, dieser ganze Prozess das äh, bezeichnet man eigentlich auch als sogenannten infiniten Regress, um mhm. da auch nochmal so ein was schönes was Wort reinzubringen. Denn? Ein infiniter Regress ist im Prinzip eine unendliche Reihe von, wissenschaftlich würde man jetzt sagen von Entitäten, also unter ein, sagen wir mal eine unendliche Reihe von Entscheidungen mhm. und ähm, die, wenn ich mir das als Folge angucke, dann ist es innerhalb der Folge immer so, dass die nachfolgenden Entscheidungen von der vorangegangenen Entscheidung immer beeinflusst werden. Das okay. meint den infiniten Regress. Ähm, und ja, diese operationale Geschlossenheit würde man das glaube ich in der Systemtheorie nennen. Möglich. Ja. Dieser gigantische Optionmarkt, der führt zu einem Gefühl der Freiheit, hat aber gleichzeitig den Effekt der, wie soll ich das nennen, der Heimat- und Orientierungslosigkeit, hm. sage ich jetzt mal. Dann ähm, verschiebt sich auch die menschliche Kompetenz, die menschlichen Kompetenzen weg von Entschlossenheit und Entschiedenheit hin zu Offenheit und vor allen Dingen auch Optionenwahrung. Also wenn man merkt, dass man falsch gewählt hat oder besser hätte wählen können, dann wird auch gerne revidiert und anders gewählt. Oder am besten ist es auch so, so lange wie möglich keine Entscheidung zu treffen, um sich die maximale Anzahl von Optionen noch offen zu halten. Hm. So, Das ist auch so ein äh, Kennzeichen. Also Offenheit für alles ist ein wichtiger Bestandteil der Multioptionsgesellschaft. Ähm, die bietet Die multi Multioptionsgesellschaft birgt aber auch andere Schwierigkeiten, sowohl für das Kollektiv als auch für das äh, Subjekt. Vor dem größten Problem steht der Mensch tatsächlich, wenn er die Masse an Optionen einfach betrachtet. Also das Individuum, du hast es vorhin an dem Beispiel der Marmelade ja auch gesagt, äh, ist an aufgrund der Anzahl der Wahlmöglichkeiten und in Kombination mit einer größtenteils auch fehlenden Orientierung einfach restlos äh, überfordert. Und das führt dazu, was ich eben gesagt habe, dass äh, Optionen oftmals nicht optimal gewählt werden äh, oder teilweise auch überhaupt gar nicht gesehen werden. Und äh, gleichzeitig werden Entscheidungen von uns in immer kürzeren Abständen gefordert. Und das wiederum führt zu einer Flucht in Technik, oder in simulierte Welten oder in eine Flucht in Lethargie. Wenn ich mich nicht entscheiden kann, dann entscheide ich einfach gar nichts. Und ähm, die Steigerung der Optionen plus die Steigerung der Teilhabe an ihnen plus der Verlust von Gewissheit Normen und tradition plus zuletzt die Überfülle an Ereignissen führen wirklich zu einer totalen Orientierungslosigkeit des Individuums. Das ist eben halt das große Risiko und das ist, glaube ich, auch das, was wir teilweise gesellschaftlich auch beobachten können. Und ähm, dieser... Realisierungsdruck, der noch hinter allem steht, das von mir ja auch erwartet wird, Entscheidungen zu treffen ja. oder Dinge auch umzusetzen, mhm. äh, der führt auch zu einer Angst bei den Menschen, Dinge zu verpassen oder den Anschluss zu verlieren und äh, interessanterweise führt das ja auch dazu, dass es heutzutage oftmals ist, so ist, dass man überhaupt gar nicht mehr begründen muss, warum man irgendetwas tut, sondern heutzutage viel stärker begründen muss, warum man bestimmte Dinge nicht tut.
0: Das Kenne ich von, also das kenne ich tatsächlich persönlich. Ähm, das Thema Social Media kommt mir da wieder direkt in den Sinn. Also, oh ja. warum, ich nehme jetzt das TikTok-Beispiel wieder. Warum hast du denn kein TikTok auf deinem Handy, Noah? Das ist doch so sinnvoll. Das ist doch eine App, die nutzt heutzutage jeder. Selbst mein 30-jähriger Bruder hat den, hat die App auf dem Handy. Ähm, da, da kriegst du dann mit, was alle Leute machen und du weißt, was im Trend bist und bist up to date. Warum hast du denn kein iPhone? Zum Beispiel. Ja, ich
1: ja, hintergeschoben und auch hinterhergeschoben mit so einer. Frage. Wir haben in der letzten Sendung ja was gelernt, hinterhergeschoben mit einer Tautologie. Wenn du kein iPhone hast, hast du kein iPhone. Das Ganz ist eine genau, Tautologie.
0: Richtig. Wenn du kein iPhone hast, hast du kein iPhone, deswegen habe ich mir ein iPhone gekauft. Nee, ja, das ist, ja, aber auch da, wenn ich mich reflektiere, ist das natürlich ein Argument gewesen, ich habe ein MacBook und ich habe ein iPad, deswegen hole ich mir jetzt ein iPhone, aber. Du musst das hier nicht begründen. Genau, oder? aber das ist es ja, das ist ja auch schon wieder, warum hast du denn kein iPhone, siehst du, Na, dieses, ja, du ich, ich, ich habe ja gefragt, warum hast du
1: das? kein iPhone, weil viele Apple-Leute, andere Leute, wieso hast du denn kein iPhone? So, genau, das ist ja genau, das. Aber, hast du, aber jetzt, du
0: begründest ja gerade, warum du ein iPhone hast, brauchst du ja gar nicht begründen. Eben, aber warum ich mir beispielsweise kein Android-Phone geholt habe, warum will ich denn Teil dieser Familie sein, dieser Apple-Familie? Das ist ja auch schon wieder so eine Rechtfertigung, die du vorhin beschrieben hast. Ne? Also warum hast du denn nicht das alternativvolle volle Android-Smartphone, womit du viel mehr machen kannst? Warum hast du dir denn das Apple-iPhone gekauft zum Beispiel? Das ist ja auch wieder so die Rechtfertigung, etwas zu tun oder nicht zu tun, was in dieser multi optionsgesellschaft im Vordergrund steht. Aber wir nehmen hier einiges vorweg. Ich würde vorschlagen... Dass wir das gleich im dritten Teil besprechen. Oh yeah.
1: Hier ist wieder die Late Machado Playlist zum zweiten in dieser Sendung sozusagen. Und ja, da
0: frage ich mal wieder die Noah,
1: was haust du auf
0: die Liste? ein Song, der auf TikTok hart getrennt ist. Ah, TikTok hatten wir ja gerade. Genau, richtig, da würde ich dann äh, anknüpfen. Charlie Poof mit Light Switch. Und du, Tobi? Hm.
1: Ja, ich habe natürlich auch wieder überlegt, beim zweiten Song, inwieweit lässt, lässt sich jetzt so eine Parallele zu der aktuellen Sendung ziehen. Mhm. Und äh, da es ja um die Erfüllung von Bedürfnissen und Wünschen und Sehnsüchten und so weiter und so fort äh, oftmals geht, in dem, was wir hier gerade erzählt haben, ersetze ich von der Band Muse, das Lied
0: Undisclosed Desires auf die Playlist. Schön. Dann wollen wir jetzt mal quasi äh, weitermachen, wo wir gerade eben vor der Playlist aufgehört haben, nämlich uns fragen, was macht das denn eigentlich mit dir in einer Multioptionsgesellschaft zu sein? In welchem persönlichen Ähm, Merkmal nimmst du das wahr? Wo nimmst du das bei dir im Umfeld wahr? Ist das für dich störend? Nimmst du das als Vorteil wahr? Das interessiert mich gerade so. Aber so
1: viele Fragen auf einmal. Also, sagen wir mal so, ich kann ja mal ein bisschen was darüber erzählen, was ich so aus meiner Sicht in verschiedenen Bereichen des Lebens in dieser Welt so beobachte. mach, mach das mal. Ähm, weil es eben auch auftauchte, fange ich mal fang ich mal mit dem Bereich der Liebe an, der ja. Liebe und der Beziehung zum Beispiel. Das
0: finde ich ist ein großer Komplex, da habe ich mich auch ganz lange mit auseinandergesetzt. Okay. Da bin ich interessant, äh, interessiert an deiner Meinung. Jo, also ich sag mal so, ich habe den Eindruck, dass auf die
1: Art und Weise, wie wir Menschen in Beziehung zu anderen Menschen treten, ich erweitere das sogar nochmal über diesen äh, geschlechtlichen Aspekt hinaus, äh, die Art und Weise, wie wir in Beziehung zu anderen Menschen treten, die ähm, hat schon, finde ich, sehr viel übernommen von dem Prinzip der kapitalistischen Leistungsgesellschaft, in der wir leben. Was will ich damit sagen? Das heißt, wenn ich eine Beziehung mit einem anderen Menschen führe, egal ob das eine freundschaftliche Beziehung ist, eine Liebesbeziehung oder völlig egal ja, erstmal, ich okay, pflege eine ja. Beziehung zu einem anderen Menschen, dann verhalte ich mich so wie ein Kapitalist. So, wenn ich, wenn ich das, was ich in diese Beziehung reingebe, als mein Kapital
0: betrachte. Ach so, Input dann, gleich Output eigentlich. so. Ja, bisschen. ich erwarte
1: einen gewissen Output. Und ich sag ja. mal so, wenn wenn der ähm, das investierte Kapital in diese Beziehung nicht den erhofften Ertrag bringt, dann bin ich auch bereit, das Kapital sehr schnell wieder abzuziehen und woanders neu anzulegen. Ja, das hat so
0: ein bisschen was von Investition auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann ich würde ich dann gerne das Sinnbild einer Beziehung heutzutage äh, als Produktlebenszyklus darzustellen nehmen. Also im Sinne von, wir gehen wirklich in dieses Produkt rein, investieren da rein, gucken, wie ist der Fortschritt, kommt das gut an, kommt es nicht gut an, gefällt mir das, was ich da produziere mit dem Gegenüber und ähm, muss das vielleicht nochmal verändert werden. Also wir sind ja auch immer so dieses, der der eine muss sich an uns anpassen oder wir müssen uns an das andere anpassen und auch dieses, dieses Wegwerfprinzip dahinter, deswegen Produktlebenszyklus, das du gerade angesprochen hast, von ähm, kapitalistischer Ansatz über Beziehungen zu denken, nehme ich halt vermehrt, ich meine, wir sind ja in der Gay-Szene eher so ein bisschen etablierter als in der heterosexuellen Liebesszene, ich würde schon sagen, es ist sehr vergleichbar, ich würde aber sagen, bei uns in der Gay-Community ist das wesentlich ausgeprägter, dieses Wegwerfprinzip mhm. also ich habe eine Beziehung, ich äh, investiere in diese Beziehung, ich sehe da nicht viel Mehrwert hinter, zack, ich bin wieder auf Griner, auf Tinder, auf Bumble, weiß ich nicht, unterwegs und suche mir dann den nächstbesten. Oder auch dieses Hot-or-Not-Prinzip bei Tinder. So da habe ich ja auch Multivariablen, um ähm, Menschen ein bisschen in Schubladen stecken zu können und habe die Option, das Match auch auflösen zu können oder den nochmal zu matchen und dann mit ihm zu schreiben oder nicht. Da kommt ja noch Schwierig. an der
1: Stelle, also ich finde das ganz wichtig, dass du jetzt gerade Dating-Plattformen zum Beispiel auch ja. mit, mit reinbringst, weil äh, an der Stelle kommt ja noch so ein anderes soziologisches äh, Prinzip, so nenne ich das jetzt mal, zum zum Tragen. Und zwar? Ähm, ja, das äh, kennst du oder da bist du auch gerade dabei, das kennenzulernen. Das läuft nämlich unter dem Titel Unverfügbarkeit. Und ja, da natürlich. geht es ja auch darum, ne? durch, durch, durch diese ähm, durch diese Plattform-Dating-App ja. bin ich ja in einer Situation, zumindest theoretisch, wo, äh, jetzt sind wir natürlich bei äh, im Bereich der Sexualität, wo mhm. Sex als solches eigentlich ständig verfügbar ist. Ich habe da einen Katalog in der Hosentasche, brauche ja nur die App aufmachen und da durchscrollen und mir aussuchen, was mir gefällt genau. und sagen, jo, und dann ab geht's, geht's ab, ab sozusagen. Ja. Gleichzeitig... Ist es aber so? Ähm, das haben wir auch schon mal. Wir haben ja vor Jahren muss ja. man mittlerweile sagen ja auch mal eine Sendung gemacht über äh, Dating-Plattformen und so weiter ah, das und so fort. Ist ne? wirklich schon sehr sehr lange. Ja, her. Das, war, das war noch in vor Pandemie-Zeiten. Das war kurz bevor die Pandemie losging. In dem Fe- im digitalen Februar damals. Im
0: Digitalen Februar war das. Okay, krass. Ja, da muss ich aber auch noch mal reinhören. Da so, war die Tonqualität, glaube ich, da fing das gerade an. Dass wir es entwickeln uns ja auch weiter. Richtig. Ähm,
1: so, also zurück zu diesen Plattformen und d- zu dieser Ständigen Verfügbarkeit und gleichzeitig ist es aber so in dem Moment, wo etwas für mich ständig verfügbar ist ähm, gibt es mir eigentlich nichts mehr also ich geh, kann nicht mehr in Resonanz gehen. Ich erfinde, wenn, wenn ich auf so einer Dating-Plattform von Mensch zu Mensch hopse, um meinen Spaß zu haben und mein Vergnügen zu haben, und es gibt ja ganz viele, die genau mhm. das machen und sagen, also super, ist ja mittlerweile gesellschaftlich auch gar nicht mehr so großartig geächtet, aber genau das sind ja komischerweise die Leute, die dann da immer sitzen und sagen, oh, irgendwie, nie finde ich den richtigen und ja, ich bin ja, überhaupt gar nicht glücklich und ich würde doch so gerne und warum funktioniert denn weil das nicht? Sich und so. sättigen, klar. Weil sie ja, sättigen, Nicht nur, weil man sich sättigt, sondern einfach, weil ich halt feststelle, da, wenn, wenn alles ständig verfügbar ist, dann stellt es mich nicht mehr zufrieden. Das ist nicht das, was Und wir es Menschen brauchen. Ich brauche
0: nicht mehr auf eine Heraus, also ein eins, zwei, drei, so, stellt mich ja auch nicht vor, eine Herausforderung im Sinne von diese Beziehung mit anderen Menschen erstmal zu suchen oder dort auch bewusst ein Kapital, ich nehme jetzt wieder diesen diesen Begriff, ein Kapital dort zu investieren und das auch langfristig dort zu behalten, auch wenn es mal schwierig wird. Mhm. Und nicht wieder den Schwanz einzuziehen und zu sagen, ja, das ist jetzt doch nicht das Richtige gewesen, weil auch dadurch, dass wir in Konflikte gehen, lernen wir ja voneinander. Mhm. Wir lernen Grenzen, wir lernen, wie wir den anderen in seinen Bedürfnissen bestärken können oder wie er uns bestärken kann. Wir lernen auch darüber, was Abneigungen sind. Und das ist ja etwas was erstmal unverfügbar ist und dann verfügbar gemacht wird. Ich glaube, dieser Prozess ist auch einfach ganz wichtig, dass man nicht in eine Welt kommt, wo alles verfügbar ist, sondern wo man sich Dinge auch erarbeiten muss. Sprich, etwas ist unverfügbar und ich muss, Beispiel Beziehung jetzt wieder und ich muss mir diese Beziehung erstmal als Ground Base erarbeiten Mhm. mit dem Gegenüber. Ich muss ausloten, wo sind unsere Resonanzräume, wo sind unsere Grenzen generell zwischen uns beiden, wo möchte ich eine persönliche Unverfügbarkeit haben und wo möchte ich, dass wir beide eine Verfügbarkeit herstellen. Das ist ein interessanter kognitiver Prozess, der dahinter steckt, aber auch rein hormonell finde ich das auch sehr interessant, Dinge, die ähm, uns zur Verfügung stehen, Sättigen uns ja auch, und deswegen nutze ich dieses Wort von Sättigung sehr gerne, Ähm, sättigen uns einfach sehr schnell im Sinne von, ich kann mir was auf Amazon bestellen, dann habe ich das zu Hause, ich habe einen schönen Vorbereitungsandrang an Neurotransmittern, wie zum Beispiel Dopamin, ich bin glücklich, ich bin glücklich, das Paket ist da, es ist verfügbar, das ist nicht mehr unverfügbar, es ist verfügbar, geil, ich reiße es auf, bam, alles fließt in den Keller. Serotonin wurde ausgeschüttet, Dopamin wurde ausgeschüttet, wir sind leer. Es muss sich wieder auf, es müssen sich Dinge wieder erstmal aufbauen im Körper. Und das sorgt ja auch dafür, dass wir, naja, Probleme, innerl- innerliche Probleme fördern, wie zum Beispiel dann Depressionen oder wie zum Beispiel Abhängigkeiten, Kaufsüchte und ähnliches.
1: Ja, wo du gerade mit dem Kaufen das auch sagst, muss man sich ja nur den Unterschied überlegen. Nehmen wir was ganz einfaches, irgendwie Klamotten, eine Hose. Ja. Als Beispiel. So. Jetzt gehe ich ins Internet und suche nach einer blauen Jeans und bestelle mir acht Stück, weil ich sage, ja, kann ich ja zu Hause eine U anprobieren, den Rest schicke schick ich zurück, der halt nicht passt. Gar kein mm-hmm. Thema. Ja, klar. So. Im Vergleich dazu, wenn wir jetzt in die Stadt gehen, um eine blaue Jeans zu kaufen, um dann Acht verschiedene auszuprobieren müssen wir wahrscheinlich auch in verschiedene Läden gehen, der Aufwand ist also viel, wir müssen viel mehr dafür tun, mhm. um uns so eine Auswahl zu schaffen, machen das meistens dann auch überhaupt gar nicht, sondern nee. sind wir in ein oder in zwei Läden und die erste Hose, die uns dann richtig, richtig gut gefällt, sagen wir ja, alles klar, die nehme ich, weil ich keinen Bock habe, jetzt noch stundenlang durch alle Läden zu gehen, ich habe ja jetzt eine gute Hose gefunden. Richtig, genau. So. Und ähm, das ist dann schon ein qualitativer Unterschied auch in unserem Verhältnis zwischen uns und dem Produkt, sage ich mal. Also das gibt dem Produkt ja eine ganz andere Wertigkeit, wenn ich wirklich unterwegs gewesen bin, danach gesucht habe Mhm. und so. Ähm, Es ist ist ja genauso wie wenn... Äh, Weihnachten ist jetzt noch nicht äh, noch nicht lange her, in der Regel ist es ja auch so oder war es früher zumindest so, dass wenn man etwas selbstgebasteltes Geschenk bekommen hat, man dem oftmals viel mehr Wertschätzung entgegengebracht hat, als etwas gekauftes. Ich würde sagen, dass das heutzutage anders ist, also ja. ich
0: nehme das so wahr, tatsächlich ähm, bei mir selber, ich selbstgemachte Dinge sind wunderschön und ich weiß, wie viel Zeit da drin steckt. Ich finde das dann aber auch selber schade, dass in mir so ein Schema aktiviert wird von wegen, ja, es hat ja nicht so viel Geld wert. So, wo ich mich dann so frage, was ist mit dir los? Also Ja, oder
1: dann sieht es vielleicht nicht so schick aus, wie wenn man was Ähnliches gekauft genau. hätte oder ne, Richtig. so solchen Dingen. Ja, das ist alles äh, weil wir so sozialisiert worden sind irgendwie so zu denken. Also, wenn wir jetzt waren wir schon bei den Produkten, also haben wir den Liebesbereich verlassen. Ich will auch nochmal so das Berufsleben oder das Thema Führung, weil wir da neulich eine Duologie drüber gemacht haben, hm, nee, äh, reinbringen. So meine Erfahrung ist auch, dass äh, in den sagen wir mal in den letzten 20 Jahren, das gilt natürlich jetzt nicht für alle, aber es sehr verbreitet war auch bei Führungskräften da, wo es geht, am liebsten überhaupt keine Entscheidung mehr zu treffen, weil da kann ich auch nichts falsch machen, wenn ich keine Entscheidung treffe. und woher kenne ich diese Analogie gerade, das, das klingelt bei mir im Kopf gerade. Ja, vielleicht hast du das irgendwann in einem meiner Seminare auch mal gehört, als du mich mal begleitet hast, weil wenn ich Führungskräfte in Seminare gebe, dann äh, thematisiere ich das eigentlich immer, wenn es um mhm. Führungsstile geht, so, dass in, der letzten, in den letzten Jahren sich eben halt ein Führungsstil entwickelt hat, der eigentlich gar keiner ist, nämlich keine Entscheidung treffen, aus Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen. Und aus Angst vor den Konsequenzen. Also es wird immer sehr viel mit Angst gearbeitet. Und da sind wir genau wieder bei dem Thema, was wir vorhin auch gehört haben. Es wird ja auch heute sehr viel mit Angst gearbeitet. Wir haben es ja gehört.
0: Knappung vor allen Dingen auch.
1: Ja, also ich sag mal, ich kriege ja, krieg ja die ganze Zeit über die Medien suggeriert äh, für bestimmte Produkte oder auch Dienstleistungen. Wenn, wenn, ich, wenn ich da jetzt nicht zuschlage, dann, dann ist das weg, dann habe ich was verpasst, dann verliere ich den Anschluss, dann gehöre ich nicht dazu. Das, ist das ja löst dieses, Ängste aus. Das ist ja
0: dieses Fear of Missing, was ich vorhin genau. beschrieben habe. Genau. Und das meinte ich damit mit Verknappung. Also wir sorgen immer für eine künstliche Verknappung. Das... Nur, nur solange schön der die, Vorrat reicht. Genau, das ist dieses schöne Sinnbild von äh, TLC, oder nee, TSC ist das nicht irgendwie hier. Shop24, Teleshopping damals. Teleshopping. gar nicht, Wie diese ganzen QVC, QVC, so heißt das. Genau, richtig. jetzt sind Oder nur noch, HSE. 24. Genau, jetzt sind nur noch 48 äh, Ringe da und auf einmal sind es nur noch drei, diese künstliche Verknappung ja, sorgt genau. dafür, dass wir in uns einen Spannungszustand erleben und den möchten wir auflösen und dann kaufen wir das Produkt. Und das Das sorgt natürlich für Ängste, das sorgt aber auch, ich möchte mal dieses, das ist ja ein Schema, was wir hier gerade beschreiben, Mhm. also wir müssen etwas nicht mehr suchen, sondern wir haben ein Spannungsgefühl in uns und dieses Spannungsgefühl möchten wir so gut wie möglich irgendwie befriedigen und abbauen, dann geht es uns besser und dann fängt es eigentlich schon wieder an, weil wir ein Muster durchlaufen, ein Schema halt, so andersherum, was wäre gesünder? Wahrscheinlich, und du hast es ja gerade eben äh, mit dem Produktkauf beschrieben und mit der Beziehung, da, da habe ich halt auch wieder dieses Schema gesehen, wir suchen nicht nach der Hose, sondern wir gehen ins Internet und bestellen uns einfach acht Hosen und dann schicken wir sie wieder zurück. Ich gehe auf eine Online-Dating-Plattform und habe acht Matches und schreibe mit acht Typen oder acht Frauen und dann treffe ich mich mit den acht Typen und acht Frauen und die, die mir nicht gefällt, die schicke ich per Retour nach Hause. So, wie, ne? wieder wieder genau wie das, was wir vorhin gesagt haben, so lange wie möglich so viele Optionen wie möglich offen halten. Das ist richtig krankhaft. Also ich habe das bei mir auch damals ja. gemerkt, ich will gerne in diesem Thema Online-Dating bleiben, weil ich da einfach sehr viel persönliche Erfahrungen gemacht habe. Ich finde Produktkauf ist immer sehr weit entfernt vom Menschen. Ähm, Damals, vor ungefähr zwei Jahren, habe ich noch sehr viel ähm, irgendwie auf Tinder und Griner und so an Zeit verbracht, weil ich der Meinung war, ich müsste mit möglichst vielen Menschen auch schreiben und in Kontakt kommen und ich muss ja ausloten, wie viel bin ich wert und wie viel sind die anderen wert und ich hatte immer auch Angst, näher eine andere Person an mich heranzulassen oder sie in einer gewissen Art und Weise mich weiter mit ihr zu vertiefen, weil ich könnte ja was verpassen mhm. bei einer anderen. Ich könnte ja den Traumtypen finden. So, wenn ich mich jetzt mit dem treffe, dann ist das ja, auch wenn der nur halb so geil ist, dann ist das ja Zeitverschwendung. Obwohl der vielleicht total nett war, obwohl der mir ein gutes und sicheres Gefühl gegeben hat. Also quasi die Grund, die Groundbase eigentlich erfüllt hat für vielleicht eine gesunde Beziehung. Heutzutage, ich habe jetzt eine Zeit lang halt nicht getindert, über ein Jahr, und weil ich mir so dachte, das ist einfach nicht notwendig. Ähm, heutzutage mache ich das einfach so, wenn ich so ein Match habe, dann konzentriere ich mich auch noch auf mehrere Personen. Aber wenn ich eine gefunden habe, wo ich so sage, boah, zu der habe ich einen Draht, dann lasse ich alles rechts und links eigentlich erstmal ausgeblendet und konzentriere mich nur noch auf die Person. Das ist, finde ich aber auch sehr schwierig, sich heutzutage da anzupassen. Also es gibt einfach diese Multi-Optionen. Und eine Multioption zu vernachlässigen, sorgt für einen Spannungszustand und für einen erhöhten Energieaufwand, den ich dem Ganzen entgegenbringen müsste, um eine, ähm, ja, um eine einzige Option, nämlich nur diesen einen Typen in dem Fall, äh, wahrzunehmen und zu erleben und so weiter und so fort. Also, ich finde, das ist immer so ein ungesundes Hin- und Herschwanken eigentlich zwischen, mache ich das hier gerade richtig oder ist das falsch, was ich tue?
1: Ja, und so wie du das auch schon sagst, um den Begriff aufzubauen, äh, aufzugreifen, meine ich. Das kann ich gut nachvollziehen, dass das Spannungszustände hervorruft. Da sind wir ja schon Spannung, sind wir ja schon wieder bei dem Thema Stress, ja. was du eben halt auch vorhin schon sagtest. Und da erkennen wir dann jetzt auch den Zusammenhang zwischen dem, was auf der soziologischen Ebene passiert und dem, was das psychologisch dann im Individuum auch nach sich zieht. Ein, einen letzten Aspekt möchte ich gerne in die Diskussion noch kurz mit einbringen, ähm, der im zweiten Teil der Sendung auch so ein bisschen deutlich geworden ist, weil, was die Multioptionsgesellschaft angeht. Und das ist der Aspekt, der Beschleunigung. Mhm. Ich finde, die Beschleunigung macht auch natürlich ganz viel mit uns Menschen, ganz viel Paradoxes teilweise auch. Und mit Beschleunigung meine ich ja auch als auf allen Ebenen. Die Halbwertszeit von Beziehungen, um damit auch wieder anzufangen, äh, hat sich, glaube ich, deutlich reduziert in den letzten Jahrzehnten. Ja, bestimmt. Also, ne? also ich sag mal, vor 40 Jahren haben im Schnitt Beziehungen länger gehalten, als sie heute halten. Das will ich damit ja, auch. Äh, weil die Hürde ausdrucken. einfach nicht mehr so ja, genau. groß ist. Ja, ne? genau. Hat tausend Gründe, über die wir ja eben halt äh, schon geredet haben. Aber. Ähm natürlich auch die Kombination zwischen Beschleunigung und Globalisierung führt ja zu diesen ganzen Effekten, dass ich joblich am besten auch ständig erreichbar sein muss, mit über mein Diensthandy und E-Mails immer gleich beantworten, auch wenn es in der Nacht ist oder sonst irgendwas, also ne, aufgrund dieser ganzen Aspekte steigt in allen Bereichen eigentlich äh, eigentlich der Druck, dann aufgrund unserer Sozialisation, hatten wir vorhin auch schon gesagt, sind wir auch nicht mehr bereit auf, auf irgendwelche Dinge lange zu warten oder, oder lange hinzuarbeiten, so und mhm. bevor ich jahrelang auf etwas hinspare, da wird lieber ein Kredit aufgenommen und das sofort gekauft. So, okay, dann habe ich halt Schulden. Ja, meine Güte. So, Aber ich hab's dann auf jeden Fall. So, weil, weil, wer weiß, was in zwei Jahren ist. So lange kann ich ja gar nicht sparen, da ist ja vielleicht schon was völlig anderes
0: aktuell. So, und dann äh, haben wir wieder genau dasselbe Problem und nehmen uns noch einen Kredit, weil ja. wir dann den neueren Fernseher haben möchten. Zum Beispiel. Na? Ja, Deckschaft, also das... Gesellschaft. Die,
1: die, also ich glaube, wir können feststellen, dass die Multioptionsgesellschaft, so wie wir sie jetzt hier in der Sendung beschrieben haben, schlicht und ergreifend einfach nicht für den Menschen gemacht ist. Überhaupt nicht. Und äh, ja auch eine eine Folge, oder ich will nicht sagen eine folgende eine logische Konsequenz quasi, einfach aus, aus dem kapitalistischen System ist, in dem wir leben. Und äh, da ist mir gerade gestern äh, so der schöne Satz eingefallen, dass mit dem zügellosen Kapitalismus, so nenne ich das jetzt mal, haben wir Menschen ein Monster erschaffen, welches jetzt dabei ist, uns Menschen aufzufressen.
0: Und ich finde, das ist eigentlich ein schönes Stichwort, um diese Sendung heute zu beenden, als kleines Sinnbild. Und freue mich, dass wir das jetzt mal ausprobiert haben, mit diesem freien Sprechen quasi am Ende, oder dieser freien Diskussion. Fand das eine gute Idee und äh, freue mich auch schon auf die nächste Sendung, in der wir das dann machen.
1: Ja, das ist ja quasi... Eine, eine, eine Probe schon gewesen für unsere nächste Reihe, für die Philosophie-Reihe. Da haben wir uns ja vorgenommen, bis auf den ersten beiden Sendungen, aber ansonsten in allen Sendungen, die da kommen, das genauso zu machen, dass der dritte Teil immer offen bleiben wird dafür, dass wir beide einfach miteinander über das entsprechende Thema diskutieren.
0: Genau, in diesem Sinn, liebe Brainies, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wir hören uns dann wieder mit 14 weniger und einer dicken Wacke <lacht> und äh, freue mich darauf. Bis dahin, macht's gut. Und wir
1: drücken dir alle ganz doll die Daumen, dass das gut geht, Noah, und dass du keine Schmerzen hast und äh, ganz schnell wieder am Mikrofon sitzt. Ja, safe. Bis dahin, liebe Menschen. Tschüss. Tschüss.